0: Buenos días, soy Diego Dreyfus y esto es Diseña Tu Vida. Bueno, hoy vamos a seguir platicando un poco de la educación y quiero platicar con Regina, que nos ha estado contando del sistema Waldorf, como algunos de los mitos de, de entrar, de llevar a tus hijos a un sistema, entre comillas, como lo dije ayer, alterno, porque me choca decir sistema alterno cuando debería de ser lo que pues como en, en general lo que deberíamos estar haciendo es llevar a nuestros hijos a un sistema que, que toque todo, no que, que los trate como completos, no como cerebros nada más. Alterno debería ser un sistema educativo en donde nada más se enfocan en el cerebro y entonces tal vez los lleve unos talleres alternos para desarrollar algo. Pero la educación completa es justamente una educación como la del sistema Waldorf, algunos otros sistemas que hay por ahí. Entonces, eh, tres mitos, cuatro mitos que tengan que ver y son muy comunes con el sistema. Mitos que hacen que los padres no lleven a sus hijos a este tipo de, de escuelas o una educación nueva. Mitos que hacen que la gente no se abra y que no necesariamente, bueno, obviamente, como su nombre lo dice, son mitos. No necesariamente le van a suceder a tu hijo y no tiene nada que ver con el sistema educativo. Entonces, cuéntanos, Regina, a mí dime algunos de los mitos principales. Y hay uno por el que quiero que empieces que yo he escuchado en el sistema Waldorf no meto a mis hijos ahí porque después no van a tener como no, no van a ser aceptados por una universidad normal otra vez entre comillas porque que es normal pero bueno no van a ser aceptados en una universidad eh, no se van a poder adaptar al mundo más o menos dinos de eso
1: pues yo a mí me lo han preguntado y yo siempre lo que les contesto es que es al revés que los niños que tienen una pedagogía en donde, ya sea Waldorf o no, pero que se trató al niño como un ser integral, ¿no? Que está compuesto no nada más de una cabeza, sino de un corazón, unas manos, y etcétera este Son niños que crecen con una eh, con una fuerza de voluntad mucho mayor, con una autoestima más plantada en, el, en ellos, este con una fuerza vital más grande, con una curiosidad por el mundo mayor, con un asombro... Eh, mayor también, este, con una capacidad de pensamiento crítico y lógico mucho más audaz. Entonces, yo lo que creo es que pasa al revés. ¿Qué pasa con un niño en una educación tradicional en donde le enseñan para pasar exámenes? En primero, no le gusta estudiar y no le gusta ir a la escuela. Y en segundo, que todo lo que aprenden tiene una, digamos, como una asociación de premio. Y tu premio es que vas a pasar, y, o, lo cual la, vas a pasar el examen, lo cual la, la motivación está fatal. ¿No? Porque nada más pasar un examen, digo, ¿cuánto puede motivar a un niño o a un estudiante más grande es ese premio,
0: digamos? De hecho, sobre eso me gustaría que, si pueden, lean un libro que se llama Drive, como manejar, pero tiene que ver con, con empuje, ¿no? Drive, de Daniel H. Pink. Y ese libro habla justamente de la motivación extrínseca eh, interna. Y justamente como toda la educación, todos los trabajos, empresas están muy motivadas y están muy empujando a la gente por la parte externa, ¿no? Eh, le llaman los americanos carrots and sticks. Si te portas bien, te premio. Si te portas mal, te castigo. Y es una motivación vieja que ya que no funciona, además. Está comprobado que no funciona. Y ese es el sistema alterno, ¿no? Eh, eh, bueno, antiguo. El sistema que, que eh, Baldorf justamente entra a lo intrínseco, ¿no?
1: Exacto. Entonces, ¿qué pasa si sale, si sale al mundo un niño o va a una universidad en la que se le enseñó el amor? O sea, tiene amor por el aprendizaje porque se le enseñó, se le cultivó. Es un niño que es curioso, que es este observador, que, que tiene mucha fuerza de voluntad, que tiene seguridad en él, que tiene mucha... Pues mucha audacia para el pensamiento crítico, para un pensamiento lógico, para poder resolucionar problemas que cuando entra en una en un ambiente como una universidad, la que sea, aunque sea muy tradicional, que va a tener mayor capacidad para resolver lo que sea, ya sea una clase, un examen, un trabajo o simplemente participar en una clase porque va a estar ahí por gusto, porque se le enseñó a que le guste.
0: Yo otra vez me acuerdo, o lo llevo esto a mí, y de cómo fui educado, y haz de cuenta que no describiste mi niñez y no describiste el niño que yo fui. Porque no, no me educaron a enseñar, a, a, como a querer eh, educarme yo mismo. No, no le agarré el gusto a aprender hasta muy grande. O sea, todo lo que acabas de describir de un niño que sale de un sistema Waldorf, no era yo con el sistema tradicional. Y me hubiera encantado ir en un sistema alterno donde hubiera yo aprendido eso. Lo aprendí justamente... Porque yo me empecé a educar alternamente de una manera que parecía de locos, ¿no? Y ahora resulta que amo estudiar, amo investigar, aprender, porque no es a ver si paso un examen. La motivación final que yo tengo es, bueno, de entrada es la curiosidad y la el, ese motor que me que me lleva. Y dos, entregárselo a alguien. Siempre crea, he creído que el, el conocimiento no es para uno, sino que si lo entregas a alguien más, como básicamente está desarrollada la biología, una célula existe para duplicarse. O sea, está ahí para, para darse información a otra. Nada más si no, no existiría la vida. Entonces yo creo que va por ahí. Y el Waldorf, por lo que me acabas de decir, eso hace, genera curiosidad en los niños y los lleva como a, a que ellos aprendan por sí solos. ¿no?
1: Sí, claro. De hecho, una de las partes de preescolar, que es en el primer septenio, se le llama del 0 cero a los siete años. Lo que más se trabaja con el niño, además de la voluntad y la, y la parte física de movimiento y de juego, es la capacidad de asombro y se intenta que la capacidad de asombro del niño se extienda, este. A los primeros años de primaria, porque el niño por naturaleza se va perdiendo esa capacidad de asombro. Nosotros los adultos no nos asombramos porque un pajarito voló y un chiquito sí, ¿no? Un niño de un año, de dos años se asombra porque pasa un pájaro volando.
0: Las lagartijas que se asolean en nuestra terraza, ¿no? Liam, nuestro chiquito de año y medio, las puede ver horas y se asombra cada vez que sacan una cabecita entre las maderas, ¿no?
1: Exactamente. esa Y esa capacidad... Se, tran se transforma en un niño, o sea, deja de ser ese, ese asombro tan ingenuo pero se transforma en curiosidad que, el, que es muy importante en el adulto porque si no se crea una apatía ahora, mencionando esto de las universidades hay un estudio hecho eh, se estudiaron a los alumnos que entran a las 20 mejores universidades de Estados Unidos y en las 20 coinciden en que prefieren a los alumnos de escuelas Waldorf que a los alumnos de escuelas tradicionales porque son al alumnos eh, que participan, que tienen una lógica muy eh, como muy abierta, saben razonar, saben plasmar y tienen mucha voluntad. Y a lo que me refiero con voluntad es que actúan. Es decir, tengo que, por ejemplo, son, son los alumnos de las universidades en Estados Unidos que tienen este la, la asociación de alumnos para, de periodismo, los que tienen el grupo de no sé qué. Ya sabes estas que existen en Estados Unidos. Bueno, en Estados Unidos los alumnos Baldur son los que más participan y crean estas cosas porque les gusta.
0: De hecho, ayer me quedé pensando, platicamos un poco de los cuatro eh, temperamentos y nos estabas contando cómo los maestros educan pensando en el temperamento de cada niño. Pero además, algo que después platicando no quedó en el podcast y quería yo añadir, no es que a tu hijo entonces lo eduquen pensando en su temperamento y sea un chavo clavado en lo que él es y no tenga esa empatía de los otros temperamentos. De hecho, te educan pensando en tu temperamento, pero te empujan a tocar y a desarrollar los otros tres. Porque si no, no, no me acuerdo muy bien, porque esa es tu especialidad, pero digamos, haznos un ejemplo, ¿no? Un colérico, si nada más lo enseño como colérico y nada más lo educo como colérico, no, no lo hago eh, nunca sentarse, ¿no? Él vive en la acción y nunca se sienta, nunca recapacita, nunca estudia, ¿no? O al revés, el, el flemático, por ejemplo, no puedes nada más tratarlo como flemático toda su vida y nunca enseñarle que tiene que tomar acción, ¿no? Entonces un poquito eso es lo que estás diciendo,
1: es que lo que se hace es que se respeta los tempera temperamentos, pero se trabaja para que se balancee el niño. Exacto. Es decir, a un flemático, que, por ejemplo, ¿no? que él suele no gustarle los deportes, no quiere decir que en clase de deportes no lo vas a hacer participar porque déjalo, es flemático. No, no, no. Pero sabes que por eso refunfuña, que por eso te inventa que le duele la cabeza, porque tiene... Entonces, como que entiendes mejor al niño. De eso se trata, de entender mejor al niño. No tanto de que pues si es colérico, pues tú nada más mándalo a correr y no, o sea,
0: claro, claro sí y, y también como una salir de una zona de confort cuando eres adulto, entonces tú te conoces, sabes que eres colérico sabes que no te gustan ciertas cosas, pero no tienes problema o en empujarte a tocarlo, eso que no te gusta ¿no? o en entenderlo de alguien más, ¿no? entonces deja de haber también mucho juicio.
1: Exactamente y, y conocer los temperamentos cuando eres adulto sirve muchísimo, porque te das cuenta, ay, aquí estoy cayendo en esa debilidad que yo tengo y te das cuenta porque la reconoces, porque yo sé, por ejemplo, yo soy sanguínea, yo sé cuáles son las debilidades y me cacho. Y entonces es como decir, ah, no, pues sí tengo que profundizar en esto porque esa es justo mi debilidad y voy a luchar contra ella o trabajar,
0: trabajar, trabajar.
1: Para, para quitarla. ¿no?
0: Ahora otro otro mito es que el nivel académico no es bueno, no es que es que el nivel académico de la escuela en donde ahorita van mis hijos, no sabes, les enseñan alemán, francés, italiano, todo, ¿no? Y y el profesor de matemáticas es un genio y, y les enseñan esto a tal edad y ya a tal edad ya escriben, hablan, leen y todo, ¿no? Y entonces este yo quiero como que nos cuentes ese mito porque yo ya lo tengo muy claro, ¿no? Un nivel académico para mí no era eso. Tengo dos carreras y cuando las acabé no tenía yo idea de cómo vivir cómo pagar cuentas, cuánto endeudarme y cuánto no, cómo usar una tarjeta de crédito, este, qué era una tasa de retorno, en fin, no sabía nada. ¿no? Entonces, ¿qué es ese nivel académico? ¿Cómo se mide? Y si es más bajo en un sistema Waldorf o alterno, otra vez, que el sistema tradicional.
1: Lo que pasa es que cómo mide su nivel académico y a qué le llama la gente cuando dice mi escuela tiene un súper nivel académico. Si, si a lo que se refiere es que a su hijo lo intelectualizan y le meten a la cabeza 900 gigabytes de información al mes si eso para ellos es tener un buen nivel académico felicidades, seguramente esas escuelas tienen mejor nivel académico pero eso no les sirve al niño y voy a decir un ejemplo que yo le digo mucho a los papás hay escuelas en las que ya les están enseñando computación a los niños en, a los 5 o 6 años ¿no? Y, y creen que eso los va a hacer cuando sean más grandes pues van a tener unas habilidades impresionantes pero número uno, cuando ellos sean grandes, las computadoras de ahorita van a ser obsoletas. Y número dos, ¿qué necesita el niño a esa edad? Regreso a lo que siempre planteo y ya se los he platicado en estos días que hemos estado hablando. Hay que regresar a cuál es la necesidad que tengo yo como adulto de presumir que mi hijo de, de cinco años ya escribe en una computadora y, y se mete a quién se qué programas. ¿Y qué necesidad tiene el niño? Porque si estamos tratando de educar a niños íntegros y completos, entonces tenemos que educar desde lo que ellos necesitan, no desde lo que nosotros necesitamos. Y lo que ellos necesitan no es atiborrarse de información, es aprender para la vida, aprender para... ¿Cómo puedo yo sí aprender matemáticas y sí aprender biología y geografía y todo lo que necesito, pero lo que realmente me va a servir para la vida? No, no, no lo que me va a hacer aprenderme algo de memoria y que al mes del examen ya no me lo sé.
0: Y algo que está muy interesante que acabas de decir es... Los niños, los niños necesitan ciertas cosas y como papá tenemos que pensar en ellos y tendemos a pensar en su bien como papás, no como niños, no nos ponemos en su lugar. Y como papás estamos felices de que no, es que mira ya, ¿cómo maneja el iPad? Ve nada más ya cómo maneja mi teléfono. Y algo que creo que me cayó el 20 ahorita que dijiste es los niños no van a saber intelectualmente qué es lo mejor para ellos en ese momento lo saben como inconscientemente. ¿Por qué? Porque si tú los ves en el parque, los ves jugar afuera, los ves con animales y los ves en el medio ambiente, vas a darte cuenta que sí les hacía falta eso y a esa edad tenían que tocar como con todas las áreas de su cuerpo. ¿no? Pero si tú los ves con un teléfono, de hecho yo, yo lo he visto con niños, se genera una adicción y te lo van a pedir, pero que te lo pida el niño sea, sea bueno usándolo, ¿no? no quiere decir que es lo mejor para ese niño en esa edad. Él se va a agarrar de lo que le pongas. Entonces... Eso es durísimo de ver de los niños, se adaptan a lo que sea y son buenos, sí, si tú le das un teléfono a los dos años, lo va a agarrar y le va a, en menos de un mes le va a agarrar la onda a tu teléfono y va a saber meterse y salirse de todo. Pero, ¿eso es bueno? O sea, ¿eso lo hace mejor? De todas maneras, como que va a acabar aprendiendo a usar esos aparatos en algún momento. Como siempre yo digo, yo no veo humanos eh, que, que, híjole, no aprendió a caminar, ¿no? Pues, caminan y, y espero no suene muy crítico o duro esto, a menos que tengan un, una necesidad específica y tuvieron un problema en su vida, no o sea físico tal, tal cual no estoy queriendo criticar o, o dejar de tomar en cuenta a los que a lo mejor tienen un problema Motriz, pero en general, en general, hablando de la gente que no tiene un problema motriz y que nada más no caminó a los dos años, al año, o sea, que da igual a la edad que camines, lo va a terminar haciendo a su momento. Esto es un poco lo mismo. Eh, me quedó muy claro eso que dijiste, Quitarles ciertas cosas que como adulto te te dejan feliz y orgulloso y ponerles cosas que tú sabes que se dan, hacen en falta. Ahora, como no lo sabemos porque no lo leemos y no lo escuchamos de nadie, pues nos vamos con lo que sentimos, no? Pues no está mal que aprenda un chorro de cosas que ya sepa historia, no? No, a su edad ya se sabe todos los presidentes y qué no?
1: no pero además se los va a saber por le van a durar un mes. Después se le va a olvidar porque no hiciste, no es realmente algo que con el que conectaste, no te sirvió de nada, no es algo que aplicas, no es algo que, o sea, no es algo que además se, se enseña en la edad adecuada. Eso,
0: acabas de decir algo. O sea, es si el conocimiento no tiene un uso para aplicarse y yo lo pondría todavía más allá. Y para impactar y ayudar a otros de qué te sirve en tu cerebro. Una célula no le sirve la información si no la va a pasar a otra. Y eso es biología pura. Entonces, claro, claro, lo acabas de dejar clarísimo.
1: O por ejemplo, a lo mejor en, en quinto, por ejemplo, en quinto de primaria, en la pedagogía, en la clase de historia se... Se ve los griegos, ¿no? Y aprendes de los griegos. Está muy bien saber de los griegos. Yo me acuerdo de mis clases de los griegos. En quinta primaria yo estudié en la escuela de Vancouver, del de de Waldorf de Vancouver. Y me acuerdo, me acuerdo los pizarrones que me hacían los maestros y lo que hacíamos, hicimos unas olimpiadas griegas. Me acuerdo perfecto. Pero lo viví. Hicimos nuestras túnicas. Y es así. que
0: por lo menos tenía un uso en ese momento, ¿no?
1: Exacto. Y lo aplicábamos. Uh -huh. Entonces el conocimiento se te queda. Pero que yo nada más les enseñe la lista de los presidentes porque estoy en clase de Historia de México en segundo de primaria.
0: Y Ese soy yo. A mí me enseñaron todo eso y no me sé nada.
1: Nada. Los niños no se acuerdan de eso. Nadie se acuerda de esas nada. cosas.
0: Yo jamás sé qué fecha es. Ando preguntando por qué hubo puente. No sé cuándo fue que Y puedo parecer el más inculto Es que no lo, y me, no nomás No me lo aprendí, me generó, me tardé Muchos años y todavía me cuesta trabajo Me generó una aberración, o sea, yo oigo historia Y oigo años, y para atrás, y mil novecientos Y mil cuatrocientos Y, y no, no, no entiendo nada, ¿no? Es como no, no lo puedo ver en una rayita de tiempo No lo entiendo, y ya no me gusta no Ya le agarré roña a eso Pero Bueno, con los años he ido como leyéndolo ahora Ahora, o en novelas O de gente que de veras te lo sabe explicar
1: y nada más para redondear ya este último mito, este hay un hay una, un video en YouTube muy bueno que se llama Preparing for Life, pre, como preparándose para la vida, del, del sistema Waldorf específicamente, debe haber muchos llamados así, pero hay uno que habla del sistema Waldorf, de la escuela de... que es una escuela Waldorf que se llama Península, que es una escuela en California, en Silicon Valley, en donde los papás de, las, de los niños de ahí son los papás, son los más picudos de las empresas de, pues de tecnología del mundo y de comunicaciones, que de estos genios de Google y estos, bueno. Y salen ahí en el video diciendo, yo no quiero que mi hijo se contamine de esa información que ahorita no le sirve, porque yo lo que pude hacer y lo que hago en mi trabajo, lo hice porque... Tenía la, tuve la creatividad para hacerlo. Lo que yo quiero que le enseñen a mi, a mi hijo es ser creativos y tener un pensamiento lógico.
0: Ya tocarán las computadoras. Exacto. Ya lo aplicarán ahí su creatividad. Y lo
1: mismo es con todo el conocimiento. Es decir, ¿para qué a ti un niño que no le sirve ahorita de información cuando lo que necesita el niño es desarrollar su capacidad de muchas otras cosas? ¿no? Entonces, desarrollale eso y cuando sea el momento, lo va a tener, ya sea en, en la primaria alta, en secundaria, en prepa, en la universidad. O solito porque se le generó la curiosidad por, no sé, por cómo se hace una computadora. ¿no? Sí,
0: porque... creo que lo acabas de dejar más claro que, no. o sea, está, eso es como en Facebook. Si viera yo un un meme, diría boom al final. Ya no hay más. O sea, es boom. Es los meros, meros de Silicon Valley que están controlando o que están dejándonos, eh, que están cambiando el paradigma de cómo está el conocimiento en el planeta y los sistemas y las computadoras a sus propios hijos. Los tienen alejados del iPad, iPod, iPhone y apps y todos los jueguillos que están metidos en un sistema y operativo. Y los tienen jugando a la naturaleza, en un sistema Waldorf, conectando con la creatividad la, y la naturaleza y lo que a su edad les toca. No no hay más que no hay más que decir, o sea, clarísimo ni el agua. Entonces, bueno, con eso creo que los dejamos. Yo no, yo no quisiera ni siquiera hablar de más mitos. Lo que tocaste es muy importante y... De nuevo, no nada más era un audio o una serie de audios para hablar del Waldorf y ya. Eh, yo estoy muy orgulloso de que estás montando una escuela, Waldorf, aquí en Cancún, pero no es solamente, yo siempre trato de hacer estos podcasts con la apertura de no es lo único ni lo mejor, es lo que nosotros conocimos como dentro de nuestro mundo, nuestro paradigma, nuestro presente y donde estamos Regina y yo, para nosotros es lo mejor que hay hoy. Y compartírselos y espero que a sus hijos les pueda dejar algo. A ustedes, adultos que nos escuchan, les abra cierta parte de su mente para para empezar a confiar en un sistema entre comillotas alterno muchísimas gracias por escucharnos gracias por estar con nosotros esta semana eh, nos escuchamos mañana, les recuerdo mis redes sociales Diego Dreyfus en Twitter, Instagram y Facebook y mi email diegodreyfus.gmail están en construcción mi página web muy pronto que es diegodreyfus.com y un, una aplicación para los teléfonos y, 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 y tabletas en donde voy a poder ya recopilar, va a estar todo, ya no os voy a tener que dar mis redes sociales y todo, ahí van a estar mis redes sociales, los podcasts, mi, un nuevo programa que voy a tener en, en YouTube eh, van a estar eh, un contacto me van a poder contratar por ahí para eventos y para conferencias y van a poder a través de la misma aplicación eh, pagar un coaching personal y desde ahí tener un streaming live conmigo un, una comunicación en vivo en donde podemos les puedo dar coaching en donde quiera que estén entonces estoy estoy todo esto de de, dise de, de como de de lo que yo me dedico lo estoy plasmando en una sola idea que se llama diseña tu vida y que va a englobar todo esto que estoy haciendo y que una parte son mis podcasts, espero que les vaya gustando y espero que se vayan conectando, los tengo al tanto gracias y nos escuchamos mañana